0: Dirigida por Steven Spielberg, basada en la novela escrita por Michael Crichton de un guión adaptado del mismo Crichton y David Koepp, con la cinematografía de Dean Condé. Editada por Michael Kahn, con música original del legendario John Williams, y un elenco principal compuesto de Sam Neill, Laura Dern, Jeff, la bestia Goldblum, Richard Attenborough, Joseph Marcelo, Ariana Richards, Samuel L. Jackson y el T-Rex. Tenemos Jurassic Park, el filme de acción, aventura y ciencia ficción con una pizca de horror que marcó junto a Terminator, George mende un antes y un después de lo que se podía hacer con las imágenes y animaciones creadas en computadora. La historia trata sobre un paleontólogo que es auspiciado e invitado por un excéntrico millonario a un parque temático en donde han logrado crear diferentes especies de dinosaurios. Esta película es brillante. Fácilmente esto pudo ser un filme de horror y eso era lo que James Cameron quería hacer con la película. Quería hacer básicamente aliens con dinosaurios. Capcom, ¿dónde está la película de Dino Crisis? Pero en las manos de Spielberg se transformó en algo que todo el mundo pudo disfrutar porque la película es PG-13 y Spielberg logra caminar por esa fina línea entre PG y R en donde siempre la violencia implícita pero la tensión está ahí sin mostrarnos mucho. Claro, esta película es de 1993 viéndola en el 2022 pues sigue ahí se nota que sigue ahí pero uno no ve una película de 1993 en comparación con los efectos de hoy en día, más allá de si quieres ver cómo no ha evolucionado. Cuando te pones en los pies de 1993, esto es algo que nunca se había visto. Cuando esta película estrenó, todavía los dinosaurios eran o como Godzilla, gente disfrazada de dinosaurios, o Stone Motion. Esta película marcó un momento histórico en el cine, en lo que se podía hacer, con el CGI. Gracias a esta película, el CGI se normalizó, y les recomiendo que vean el episodio de The Movie That Made Us, dedicado a Jurassic Park. Esto es un filme que es icónico para el público casual, pero también lo es para la industria del cine. Y lo mejor es cómo usan el CGI, y es como siempre se debería usar, en combinación con efectos prácticos, ya que al tener efectos prácticos que son palpables, nos dan una conexión con las películas, ya que los personajes están tocando y están interactuando con estos dinosaurios, y cuando hacen la transición al CGI, como ya uno está dispuesto a aceptar que estos dinosaurios son reales, funciona. La ejecución es perfecta. 1993, señores. Yo he visto películas en el 2022 con efectos CGI mucho peores que los de esta película. Y si estamos hablando de Jurassic Park, hay que hablar de la música de John Williams. Tema icónico tras tema icónico. La mitad de este filme funciona gracias a John Williams. Lo mismo se puede decir de Jon La combinación de Spielberg dejando respirar a los personajes y la secuencia. En donde siempre nos muestra la reacción de los personajes. Pero no es una reacción para cortar porque esta es una película de horror. Él llega a los personajes a un lugar y deja que la, la escena respire. Los personajes a veces no se dan cuenta, a veces se dan cuenta, pero la cámara se queda con ellos. Y espera a que estén en el máximo punto de tensión para enseñarnos lo que está viendo o para... Enseñar lo que quiere enseñar y la música de John Williams siempre está on point. Hace que siempre sea mágico estos momentos cuando ellos ven por primera vez a los dinosaurios. Cuando sale el T-Rex, por cierto, cuando se le dilata la pupila del T-Rex. Qué maravilloso la combinación de uso práctico con CGI. El T-Rex corriendo detrás de ellos, los velociraptors. Mi única queja con la escena de apertura y muchas escenas de la película es que se nota que es un estudio. Pero a la mismas veces esto funciona porque está una historia de un parque temático. So, la primera escena yo creo que es la única como que sufre mucho de esto. Las demás pasan con fichas y esta película, eso no le resta ni un por ciento a la calidad de este filme Es un despique de mi parte porque esta película es asombrosa en todos los sentidos El elenco, los personajes, el guión está bien escrito Solamente hay un punto del guión que dejan colgando en toda la historia Pero antes de hablar sobre eso Una vez termina la primera escena del filme, el mejor estilo de Indiana Jones Nos presenta un poco de exposición para la premisa y el personaje principal Quien como pasa tiempo aterroriza niños Es interesante porque esta primera escena con el personaje de Grant tiene la tesis de, o por lo menos, una de las partes de la película que es la tecnología y su uso. Cuando están viendo restos de dinosaurios sin tener que excavar, eso demuestra la utilidad de la tecnología, pero cuando el personaje dice en dos años, básicamente nos vamos a necesitar excavar, está como que esta, esta dinámica de extinción, de cómo la tecnología es capaz de eliminar ciertos mercados, ciertas profesiones que lo hemos visto. Y cómo la tecnología mal utilizada va a ser capaz de afectar el futuro. Es uno de los temas principales de este filme, o como dice el Dr. malcolm Luego tenemos el primer plot device que va a mover la trama, que es cuando el personaje de Dennis Nedry, que si invierte las palabras del medio estaría nerdy le vende a una compañía misteriosa los secretos de, ¿verdad? de la isla nublar Y eso lo siguen desarrollando Y esto me recuerda a Wayland Yutani Y es un aspecto del filme Que no se explora lo suficiente Porque todo lo vemos a través del punto de vista De Dennis, pero que hubiera sido Interesante tener un poquito más Un poquito más, dicho eso No afecta para nada la narrativa Y no lo necesita, de viaje a la isla nublar Jeff Goldblum nos regala esta icónica risa Cuando están aterrizando Quiero que se fijen en los dos Jeeps no pueden dar más para atrás, ¿verdad que no? Ahora miren este rol de continuidad Para o sea, asegurarse que hay rejas de seguridad con alto voltaje Cosa que va a ser otro de los elementos Que vamos a tener un payoff después Somos testigos de otro Icónico momento que es cuando Ven por primera vez a los dinosaurios Y esta escena magistral Perfección, ¿por qué? Porque vemos las reacciones de los personajes Se crea esta tensión de Ver lo que ellos están viendo Y cuando le vira la cabeza Al personaje de Laura Dern todo el mundo ve los dinosaurios y eso nos incluye a nosotros como público. Y ahí subele volumen a la música, subele volumen a la mezcla de sonidos Y wow, el CGI impresionante, la cinematografía, cómo utiliza estos lentes más largos para darnos estos visuales panorámicos y darnos una sensación de escala. Y todavía 30 años después uno sigue sintiendo esa magia. Hay un poquito más de exposición, pero como lo hacen es brillante ya que lo hacen de una manera como si fuera una presentación como parte del tour y lo hacen como una animación al mejor estilo de Walt Disney porque técnicamente esta escena está basada en cómo Walt Disney hacía las cosas y también pues, nos explican lo de la clonación, que son hembras, los dinosaurios Jeff Goldblum tiene otra línea icónica life, uh, finds a way. Jeff Goldblum en esta película como personaje secundario es perfección pero vamos a la escena que importa, no, todavía, vamos a la del Triceratops Este es el único aspecto de la historia que básicamente se deja colgando Porque hasta la parte del Barbasol, pues, el Barbasol se pierde en el Iter, a menos que haya jugado el juego de Telltale La parte del Triceratops en donde estos personajes se salen del tour para ver al dinosaurio Porque no han visto ningún dinosaurio al momento y encuentran a este Triceratops Enfermo, y cuando Eli le pregunta a la persona que algo si ese dinosaurio comió esas vallas venenosas, él la asegura que no. Y después de eso, pues pasa la tormenta y no sabemos nada del triceratops. ¿Se murió? No, en la novela está escrito que el triceratops sí comió esas vallas. ¿Por qué? Porque su boca no es capaz de, de moler la comida. Así que el triceratops, para moler la comida, se come piedras y en el estómago. Pues las piedras ayudan al proceso digestivo y cada seis semanas las vomita. ¿Qué pasa? Cuando vuelve a comer piedras, para reemplazar ¿verdad? las que ya no están de dentro de su cuerpo, el dinosaurio se está enfermando cada seis semanas porque sin querer está comiendo estas vallas venenosas. Y esa es la razón por la que no lo encuentran en la pila de... Oh, shit. Nobody cares. Y aquí llegamos a la escena. La iluminación de esta escena es bien curiosa porque azulada, lo cual nos permite ver todo, no es oscura. En otras manos, en otro director... Quizás esto hubiera sido una película de horror bien brutal, pero para nada hubiera tenido el impacto que con Spielberg tiene, ya que al ser más iluminada tienes que ser más preciso en tus efectos plásticos y en tus efectos de CGI. Y nuevamente como Spielberg crea tensión bajo la edición y dejando respirar la escena es simplemente algo que todo el mundo debe estudiar. Y esta escena tiene tantos momentos duros, el T-Rex la pupila dilatándose, el T-Rex... Tratando de entrar al carro, cuando le dice que apague la luz, los otros personajes en el otro carro tratando de escuchar, pero es básicamente más para ellos, como que este desespero de no apaguen la luz, no hagan ruido, porque si te mueve el TV, como funciona su visión es diferente a la de los humanos, está espectacular el tigres comiéndose al tipo, el carro cayéndose, la escena del árbol, está mega en la madre. Después llegan los otros y tienen que correr del tigres con un CGI espectacular y la tensión dinámica entre los personajes. Se crean básicamente dos bandos, uno que está a la intemperie y tienen que sobrevivir y otro que están, verdad, dentro de las facilidades pero están sin luz, y están buscando la forma de cómo prevenir que estos animales se escapen o causen más daño y efectos prácticos tan sencillos como cuando escuchamos verdad los pasos del T-Rex y el vaso de agua se mueve ay, come on y también tenemos a Dennis pero el otro lado Que asesinado por el Dilophosaurio En otra escena Que fácilmente Pudo ser de horror Y llegamos al último acto Que está más centrado En los Velociraptors Porque ese fue El building up De la película Nuevamente otra escena Sacada de una película De horror Con un jumpscare incluido De, de hecho Con dos jumpscare incluidos Y obviamente La escena de la cocina Escena más brillante Cómo está el, el guión Interactuando Con lo que está pasando Es como que Ah vamos a estar bien A menos que ellos Aprendan a abrir puertas ahí mismo Los vemos aprendiendo A abrir puertas Es como que esta película es bien tight, esta película es bien enfocada, pero no se siente para nada roche. Todas sus secuencias respiran, tienen estos momentos íntimos entre los personajes que hace que uno como audiencia esté full in, invested en lo que está pasando. ¿Qué me dicen de esa parte final cuando el T-Rex... Se enfrenta a los Velociraptors, la música de John Williams, imagen icónica, otra imagen icónica para la película, otro tema icónico para la película y básicamente aquí el filme termina. Y ese es solamente como que el resumen de lo que pasa en el filme, pero los temas que se tocan, la ciencia, evolución, la ambición humana, la ética y una buena dosis de equidad entre hombre y mujer son los temas más obvios y presentes en esta historia que aunque la podemos ver como pieza de entretenimiento Si queremos irnos un poquito más profundo Lo podemos hacer Y eso es buen cine Cine en donde, sí tiene algo que decir Puedes explorar ese aspecto O simplemente la puedes poner echarte para atrás y disfrutarla Como lo que es un blockbuster Y es por eso, y en gran parte de John Williams Que entre lo bueno, lo malo y lo ok Yo le doy a Jurassic Park Una A Pero...